0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı 28. bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Şaşı Münir Berk Avcı, Satılmış Gün Doğdu, Aziz Sarvan, Ayber Zeynep Önen, Savcı Nadir, Hakan Akın, Alper Tuğba İstanbulluoğlu, Hulusi Dündar Müftoğlu, Cenk Tuğrul Kızıl Demir, Komşu Kızı Elif Açehan, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Hamdullah Süren, Yönetmen Yusuf Canlı.
0: Ayber kendi gibi koyu elbiseler giyinmiş, siyah eşarp takılmış dört kadın sivil polisin ortasında ayakta duruyordu. Elbiseleri gösterişten uzaktı. Dün geceyi nezarethanede geçirmişti. Dahası yüzünde derin bir endişe vardı ama buna rağmen dört kadının arasında güzelliğiyle hemen seçiliyordu. Kırmızı suratın yanılma ihtimalini de düşünerek Suriyeli kadını tek başına göstermek istememiştim. İyi de yapmışım. Benimle Münerin arasında camın arkasından aynalı odadaki şüphelileri izleyen satılmış, önce emin olamadı. İlk kadını görünce hemen atıldı. Ee,
2: buydu galiba. Ajo yok, yok, yok bu değildi. Yanındaki miydi acaba? Hayır, hayır, hayır. O, o da değildi. Üçüncü Ayberdi.
0: Şöyle bir baktı kadına. Açıklama yapmaya bile gerek duymadan Dudak bükerek Dördüncüye çevirdi gözlerini
2: Bu kadın çok uzun Bizim mekana gelen orta boyluydu Yoksa Yoksa bu kadın mıydı ya
0: Biraz daha yakına çağırayım mı
2: İyi olur komiserim iyi olur Ayber hanım iki
0: adım öne çıkar mısınız Kadının yüzündeki endişe arttı ama Söylediğimi yaptı İki adım öne geldi Işık şimdi tümüyle yüzünü aydınlatıyordu Satılmış kuyumcunun elması kontrol etmesi gibi büyük bir titizlikle kadını inceliyordu Emin olamadı burnunu cama kadar dayadı Yine karar veremedi biraz geriye çekildi
2: e, Bu kadın olabilir evet e, çok fazla göremedim Kansu'nun peşinden içeri girdi bağırış çağırış sonra da yolladık gitti Vallahi başkomiserim, bunların arasında benim mekana gelen o meçhul kadına benzeyen tek kişi bu. Yani, yani öyle zannediyorum. Fakat emin misin dersen değilim. Yani, yani kimsenin günahını almayayım durduk yere. İyi göremediysen biraz daha yakına gelsin. Gördüm başkomiserim, göreceğimi gördüm. O kadın olabilir de olmayabilir de. Yani ne diyeyim şimdi ben size? Bu kadarı yeterliydi. Demek Ayber'in küçük oğlu Bergis'i
0: ameliyat eden Doktor Kansu değildi. İtiraf etmeliyim ki canım sıkılmıştı. Çünkü sadece Bergis'in ölümüne neden olanları değil... ...elimizdeki karmaşık cinayetler dosyasının çözümünde... ...bu ihtimalin
3: gerçek çıkması işimize yarayabilirdi. Suratımın asıldığını fark eden Münir araya girdi. Ayber'i buraya alalım. Satılmış tanımadı ama belki kadın onu tanır.
0: Ayber hanımı buraya getirin lütfen.
3: Birkaç dakika sonra
0: Suriyeli kadın yanında iki siville birlikte bulunduğumuz odaya girdi. Ürkek bir tavrı vardı. Şöyle bir süzdü odayı. Geniş camdan az önce bulunduğu yeri görünce deminden beri kendisini buradan izlediğimizi keşfetti. Ürkekliği açık bir paniğe dönüştü. Bu anı kaçıramazdım. Satılmış Bey sizi teşhis etti. Birkaç hafta önce masaj salonuna girmişsiniz Kansu Sarmaşık adındaki cerrahı tehdit etmişsiniz
2: Evet evet o gün benim mekanıma zorla girdim Bizim doktoru tehdit ettin evet
0: Bakın Ayber Hanım Tehdit ettiğiniz adam birkaç gün önce öldürüldü Katilin kim olduğunu bilmiyoruz Eğer bize hakikatleri anlatmazsanız Başınız büyük belaya girer
3: Zaten oğlunuz yüzünden şüphelisiniz Eğer bizimle işbirliği yapmazsanız Zavallı kadın daha fazla dayanamadı Olduğu yere yığıldı Ayber'i kaldırmak
0: için üzerine eğilirken Nihayet bir sonuca ulaştık diye seviniyordum Ama öte yandan Artık hem bedensel Hem de ruhsal olarak tükenmiş bir insanı Bu hallere düşürdüğümüz için Kendimi suçluyordum Bir polis için bu kadar empati fazlaydı İşini yap Nevzat diye kendime telkinde bulunarak Kadını omuzlarından yakaladım Su, su verin bir, bir bardak su Su yok mu burada? Ayber hanım iyi misiniz? Uzanın Uzanın şöyle yere uzanın Söylediğimi yapmadı Ani bir güçle doğruldu Beni iterek ayağa kalktı Az önce onu izlediğimiz camın önünde Meydan okurcasına dikilmeye başladı
4: Evet, evet. O alçağı tanıyordum. Adını bilmiyordum ama bercesimi ameliyat eden o alçaktı.
0: Tamam, tamam Ayber Hanım. Hepsini konuşacağız. Gelin şöyle oturun.
4: Hayır oturmayacağım. O alçağı ben öldürmedim. Ne ben, ne de kocam. Biz çaresiz insanlarız.
0: Biliyorum, Kansu'yu siz öldürmediniz. Ama bize bilgi verirseniz, onu öldürenleri bulabiliriz. Böylece oğlunuzun ölümüne neden olan çeteyi de yakalamış oluruz. Bize hakikati anlatın. Biz de size yardım edelim.
4: Kimse bana yardım edemez. Kendi evladını ölüme yollayan bir anneye sadece şeytan uzatır elini.
0: Yanaklarından yaşlar süzülürken... ...dizleri çözüldü, boş bir çuval gibi olduğu yere çöküverdi. Bu defa ayılması... İlkinde olduğu kadar kolay olmadı. Sonra gözlerini açtı. Bir an nerede olduğunu kestiremedi. Yeniden yaşlar süzüldü yalaklarından. Sanki sancısı varmış gibi yan döndü. Dizlerini karnına çekerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Hiç karışmadım. İçindeki acıyı, öfkeyi, umutsuzluğu boşaltsın diye öylece bıraktım. Önce gözyaşları kesildi. Ardından... Başından kayan siyah örtüsünün ucuyla yanaklarını kurulayarak doğruldu.
4: Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım.
0: Önce biraz su için.
4: Hayır istemiyorum. Böyle iyiyim. Nerede konuşmamı istersiniz? Kayıt mı edeceksiniz? Yazacak mısınız?
0: Şöyle masaya buyurun. Konuşmanız yeterli yukarıdaki iki kamera sizi kaydediyor Omuzları çökmüş bir halde ayaklarını sürükleyerek gösterdiğimiz izkemleye geçti Ben de karşısına oturdum Konuşmaya başlamadan önce Münir'in gelmesini bekledim Ayber hanım ikinci kez kendinden geçtiğinde satılmışı dışarı çıkartmıştı
4: Nereden başlayayım anlatmaya?
0: Bir şey istemediğinizden emin misiniz Ayber Hanım? Belki bir çay veyahut bir meyve suyu...
4: Hayır, hiçbir şey istemiyorum.
0: Aa, gel Münir. Evet,
3: buyurun Ayber Hanım, sizi dinliyoruz.
4: O alçağı ilk kez hastanede gördüm. Hastane dediğim bir bina.
3: Hangi semtte olduğunu biliyor musun?
4: Bilmiyorum ama... ...arabayla yarım saat kadar sürmüştü. Duvarları mavi çinilerle kaplı bir binaydı. Galiba... Bütün binayı bu iş için kullanıyorlardı Bizim girdiğimiz çok büyük bir daireydi İçeride ameliyat için gereken her şey vardı Ama dışarıdan hastane olduğunu anlamak imkansızdı Kim
0: götürdü sizi oraya?
4: Güzel gözlü bir adam Çekik yeşil gözleri vardı Çok gür bir sesi vardı Sesini de çok iyi kullanıyordu Aktör gibiydi O size bakarken sizinle konuşurken Hiçbir kötü ihtimal gelmiyordu aklınıza Para kazanacaksınız dedi Çok para kazanacaksınız Öteki iki çocuğunuzun hayatı kurtulacak <gülüyor> Cabir Yani kocam da ben de Öğretmendik Kalepti. Türkiye'ye geldiğimizde Mesleğimizi yaparız diye hayal kuruyorduk Ama olmadı O kadar çok öğretmen vardı ki gelenler arasında Bildiğiniz hikayeler Sizin için artık bıkkınlık veren ama Bizim kaderimiz olan hikayeler
0: Aa, Şu adam hani Güzel gözlü dediğiniz şahıs Adını söyledi mi?
4: Mirza Adı buydu Daha doğrusu bize öyle söyledi Muhtemelen yalandır Güvenimizi kazanmak için uydurmuştur Şeyden sonra Ortalıktan kayboldu zaten
3: Ameliyat sırasında mı gittiniz o daireye?
4: <gülüyor> Hayır Tahliller için gittik hiç merak etmeyin demiştim Erza Son teknolojiyi uyguluyoruz Doktorumuz Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en iyi cerrahı dedi
0: Kansu'dan mı bahsediyordu?
4: Evet Zaten ilk o zaman gördüm Nasıl da umutlanmıştım onu gördüğümde Düzgün bir insana benziyordu Ellerine baktım İnce uzun parmakları vardı Çok maharetli olmalı diye düşündüm Düşünmek değil de Kendimi buna inandırmak istedim Çok da iyi davrandı bize Cabirle beni karşısına oturttu Belcis'i muayene ettim dedi Oğlumuzdan ismiyle bahsediyordu Ona inandım, güvendim Belcis'e kötü bir şey olmasına izin vermeyecek zannettim Ama sonra kayıplara karıştı Hem o hem de Mirza denen sahtekar
3: Mirza ile nasıl tanıştınız?
4: Medeni'yi sordunuz ya dün gece bana O tanıştırdı bizi Mirza'yla Dün gece size yalan söyledim Aramız çok iyidir ile. Kilisten birlikte geldik İstanbul'a
0: Yeğeni Fahar'ın böbreğini de satmışlar değil mi?
4: Yeğeni mi? Fahar onların akrabası değildi Gaziantep'teki göçmen kampında karşılaşmışlar Tıpkı Aziz gibi
0: Aziz onların yeğeni değil
4: mi? Hayır, söylediğim gibi göçmen kampında karşılaşmışlar Her iki çocuğun da yakınları Suriye'de ölmüş Medeni ile karısı Zennup çocukları yanlarına almışlar
0: İçimi bir sevinç dalgası kapladı Artık Aziz'i daha kolay alabilirdim Medeni'nin elinden Ama birden böyle düşünmenin ne kadar rezilce olduğunu anladım İnsanların çaresizliğinden yararlanan bir
3: fırsatçı gibi hissettim kendimi Bir utanç duygusu kapladı içimi Onu anladık Fahar'ın da böbreğini satmışlar doğru mu?
4: Doğru Altı ay önce ameliyat olmuştu Fahar Onun da böbreğini aynı cerrah almış Hiç sorun yaşamamışlardı
0: Şu ameliyat yapılan binayı bulabilir misiniz?
4: Yok Bulamam Sadece bir kez gittim O kadar ısrar etmeme rağmen Ameliyata götürmediler beni Belki de başından beri biliyorlardı Yavrumun masadan kalkamayacağını
0: Ya işiniz? Cabir Bey o da bulamaz mı binayı?
4: Bulamaz Mümkün değil Ama medeniye bir sorun belki o bilir Çünkü Fahar'ın ameliyatından sonra gitmişti oraya Karısı Zennup söylemişti
3: Şu Mirza denen adamın telefonu yok muydu? Nasıl bağlantı kuruyordu sizinle?
4: Yoktu Feriköy'deki göçmen evinde buluyordu bizi
3: Ya görevliler? Onların haberi yok muydu bu
4: işten? Bilmiyorum Biz anlatmadık onlara ama Mirza'yı görmemeleri imkansız Sadece bizimle değil Birkaç aileyle daha görüşüyordu adam
3: Nasıl yani Olan bitenden onların da mı haberi vardı
4: Polis olan sizsiniz efendi Onu da siz bulun
0: Benim emektar Zekai'nin Üsküdar'daki sokağına girerken Karşılaştım cenaze aracıyla Geç kalmıştım Arkadaşım ben uğurlayamadan ayrılıyordu evinden Ayber'in sorgusu beklediğimden daha uzun sürmüştü. Münir'i Feriköy'deki göçmen sığınma evine yolladıktan sonra ben de çıkmıştım yola. Aslında benim de Münürle birlikte gitmem gerekirdi. Bedeniyi kendi mekanımda sorgulamak daha etkili olurdu ama... ...Zekai'ye son görevimi yapmalıydım. şey bakın ki İstanbul trafiği izin vermemişti arkadaşımla vedalaşmamıza. Yanımdan geçen cenaze aracının arkasındaki tabutu saygıyla selamlamakla yetindim. Sokak o kadar dardı ki, geri dönmek için mecburen rahmetli meslektaşımın evinin önüne kadar gitmek zorunda kaldım. O anda gördüm savcı nadiri. Kapının önünde durmuş, zile basıyordu. O da benim gibi geç kalmıştı. Kapının açıldığını, bizim yakışıklı savcının içeri girdiğini görünce... Emektarımı küçük meydandaki tek ağaç olan yaşlı cevizin altına park edip Zekai'nin evine yöneldim. Geçen geldiğimde karşılaştığım komşunun kızı açtı kapıyı.
4: Buyurun Nevzat Bey. Ama Celil Hanım sakinleştirici aldı, içeride dinleniyor.
0: Başka kimse yok mu aileden?
4: Küçük kardeşi Şinasi ile çocukları cenazeyi götürdüler. Hulusi amca var içerdi. O kabul ediyor taziyeleri.
0: Hatırlamıyordum Hulusi'yi. Ne önemi vardı ki zaten. Açıdan kapıdan içeri girdim. Erkekler salona toplanmışlardı. Kadınlarsa yandaki odaya sığışmışlardı. Salona girerken adeta buharlaşmış halde... Kesif bir limon kolonyası kokusu çarptı burnuma. Pencereler ardına kadar açılmıştı. Ama insafsız sıcağı zerrece etkisi olmuyordu. Güya insanları ferahlatsın diye verdikleri kolonya terle karışıp dayanılmaz bir ağırlık oluşturuyordu salonda. Önce savcı Nadir'i seçtim. Siper güvenliğin sahibi Alper'le kırsaçlı, kırsakallı sakallı bir adamın yanında oturuyordu. Yaşlı adam beni görür görmez ayaklandı. O zaman tanıdım. Zekai'nin ağabeyiydi. Merkeze kardeşini ziyarete gelmişti birkaç kez. Saygıyla yaklaştım. Başınız sağ olsun Hulusi Bey. Allah sabır versin. Hepimiz için büyük bir kayıp. Dostlar sağ olsun Nevzat Bey. Bilirsiniz sizi de çok severdi. Ben de onu çok severdim. Çok iyi bir arkadaştı. Çok da iyi bir polis. Nasıl oldu bu iş Nevzat Bey? O kadar katille,
5: cani ile uğraşırken bir kez bile burnu kanamayan bu adam. Emekliliğinde
0: nasıl böyle... <gülüyor> lütfen, lütfen hatununla Hulusi Bey. Katilini bulun Levzat Bey.
5: O namussuzun elini kolunu sallaya sallaya gezmesine izin vermeyin. Vazifenizi yerine getirin. Sakin
0: ol Hulusi Abi. Emin'in polis arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlardır. Bu işler zaman alır. Nasıl olur anlamıyorum. Üsküdar'ın göbeğinde hem de kendi
5: evinde emekli bir polis öldürülüyor. Ve kimse ne bir şey görüyor ne duyuyor ne de kimse bir şey yapıyor. Sizi ne kadar teselli eder bilmem ama emin olun katilini ya da katillerini mutlaka bulacağız.
0: Ama şu anda kimseyi bulamadınız.
2: Evet, evet haklı. Evet, evet doğru doğru. doğru, doğru, doğru.
3: Evet, doğru. Siz Sizi
2: anlıyor. Çok haklı.
0: Cinayet masası olarak işin üzerindeyiz. Önemli bulgulara ulaştık. Merak etmeyin. Yakında yakalayacağız o alçağı.
2: Hayır. Adalete teslim etmeyin. Hapishanelerde boşuna ekmeğini yemesin devletin. Sıkın bir kurşun geberip gitsin. Yapmayın arkadaşım. Bu işler öyle yürümez.
5: Katili mahkeme önüne çıkarmamız gerek. Zekai başkomiserim de... ...katilinin öldürülmesini değil... ...yargılanmasını isterdi. En iyi adalet...
0: Hukukla sağlanır.
2: Hukuk mu kaldı ya? Eli kanlı katilin biri gelecek, amcam evinde öldürecek, ben de tamam diyeceğim öyle mi? Neler söylüyorsun Cenk? Nadir Bey de Nevzat başkomiserimde katili yakalamak için uğraşıyor. Böyle konuşma doğru değil. Valla doğrusunu erisini bilmem Alper abi. Bak söylüyorum, eğer polisler ellerini çabuk tutup katili yakalamazsa ben bulup sıkacağım kafasına.
5: Yanlış konuşuyorsun arkadaşım. İnsanları
0: öldürerek adalet sağlanmaz. Nadir Bey gelin. Zekai'nin odasına geçelim Size göstermek istediğim birkaç evrak var Tamam başkomiserim Tamam hadi gidelim Ben önde savcı arkada çıktık salondan Boş odaya geçtik Duvarda Zekai ile Cilide Hanım'ın evlilik fotoğrafı vardı Rahmetli meslektaşımız siyah beyaz fotoğrafın içinden Büyük bir ciddiyetle bizi süzüyordu Daha fazla bakamadım Ben de size gelecektim Nadir Bey Bazı bilgilere ulaştık Körebe hakkında mı? Aslında durum biraz karışık Şöyle ki son maktulün profili Körebenin daha önce öldürdüğü kurbanlara pek uymuyor Kansu Sarmaşık adındaki cerrahtan söz ediyorum Adamın tacizci olduğuna dair tek bir kanıt yok Bu yüz kızartıcı suçtan hiç ceza almamış Burak'ın cezayı bir tek suçlama bile yok Onu tanıyanlar da tacizci olamayacağını söylüyorlar ama pis işlere bulaştığını düşünüyoruz Ne tür pis işler? Organ kaçakçılığı Suriyeli göçmenlerden alınan organların başka hastalara nakledilmesi Gerçi henüz durum tam açıklığa kavuşmadı ama Bugünkü soruşturmadan çıkan netice bu Yakında detaylı bilgi veririm size
5: Nasıl yorumluyorsunuz bu tuhaflığı? Yani son kurbanın tacizci
0: olmamasını neye bağlıyorsunuz? Belki de Kansu kendini çok iyi gizlemişti. Pek çok masum çocuğu taciz ettiği halde hiç yakalanmamıştı. Körebe nereden biliyor o zaman adamın tacizci olduğunu? Haklısınız. Zaten Kansu'nun tacizci olma ihtimali çok zayıf. Körebenin onu öldürmüş olması manasız. Ya Zekai'nin
5: ölümü? Rahmetli meslektaşınızla seri katilin öldürdüğü kurbanların profiline hiç uymuyor. Körebe neden öldürdü onu? Tabii katili Körebe ise
0: Kesinlikle körebe. Nasıl emin olabiliyorsunuz? Zekai çok önemli bir bilgiye ulaşmıştı. Bizzat söyledi bana. Telefonda konuşuyorduk. Buluşmak istedi. Öğrendiklerini anlatacaktı. Ama öldürüldü. Zekai seri katilin öldürdüğü kurbanlara benzemiyordu. Zaten... Körebe de onu tacizci olduğu için katletmedi. Kendini korumak için öldürdü. İyi de katil, Zekai'nin onu tespit ettiğini nereden biliyordu? İşte orası belli değil. Belki zekayı onu aramıştır, belki farkına varmadan, Körebe'ye bu bilgileri aktarmıştır ki, katil tepki versin, kendini belli etsin diye. Adamı eve almasının nedeni de bu olabilir. Yani katil, Tanıdığı biriydi. Galiba öyleydi. Bana anlatacağı bilgileri onunla paylaştı. Körebe de kendini kurtarmak için zekayı öldürdü.
5: Zekayı yılların polisi öldürüleceğini tahmin edemez miydi? Önlem almaz mıydı?
0: Alırdı. Dahası kendini korumayı da bilirdi. Neden yapmadı bilmiyorum. Belki de adamın körebe olduğundan hala emin değildi. Bir an adamın masum olduğuna inandı. Körebe de atik davrandı. Zekai'yi gafil avladı. Kim olabilir bu tanıdık kişi? Aileden biri mi? Birinden şüpheleniyorum. Kendiyle az önce karşılaştınız. Öfkeli genci yatıştırmaya çalışan Alper. Alper Siper. Eski komiser. Dahası körebe dosyasında 2012 yılında... Zekai ile birlikte çalışmışlar Körebenin 12 tacizciyi katlettiği yıldan bahsediyorum Seri katil hakkında her türlü malumata sahip Belki de Zekai kadar tanıyor onu Alper sonra polisliği bırakıp Siper Güvenlik adında bir şirket açmış Ama Zekai ile bağını hiç koparmamış Hatta daha da sık görüşür olmuş Oğlumuz gibidir diyor Zekai'nin karısı Eve rahatlıkla girer çıkarmış Körebe şu içerideki adam mı diyorsunuz? E bunu söylemek için çok erken Ama Zekai'nin bu adama güvendiği kesin Biliyorsunuz Güven insanı zayıf kılar Zekai'yi gafil avlamasının sebebi de Bu güven olabilir Çok doğru Nasıl ilerlemeyi
5: düşünüyorsunuz bu Alper konusunda? Sorguya alacak mısınız?
0: Gerek yok Nadir Bey Ondan şüphelendiğimizi bilmemeli. Yüz yüze konuştum zaten. Son derece tutarlı şeyler söyledi. Belki de gerçekten masumdur. Merak etmeyin soruşturma iyi ilerliyor. Ama bu dosyada tek mesele körebenin kim olduğu değil. Kansu Sarmaşık gibi birinin neden öldürüldüğü. Bu cinayeti körebe gibi ritüellerine bağlı bir seri katilini işlemesi manasız. he. <Gülüyor> O zaman elimizde körebenin kurban
5: profiliyle uyuşmayan iki cinayet olduğunu söyleyebiliriz Ama iki cinayetin işlenme sebebi farklı olabilir diyorsunuz Olabilir demiyorum
0: Kesinlikle farklı diyorum Yani körebe dışında birileri daha var Evet eğer Kansu tacizci değilse kesinlikle cinayet işleyen başka birileri var Körebeyi taklit eden birileri mi? Yahut kullanan birileri Evet kullanan birileri olabilir, kendi işlediği cinayetleri seri katilin üzerine yıkmak isteyen birileri. Burnuna kadar pisliğe bulaşmış, bu işten kurtulmak için de beş yıl önce işlenmiş cinayetlerden medet uman birileri. Elbette bunların hepsi birer ihtimal. Elimizdeki eksik bilgilerle, yarım yamalak kanıtlarla senaryolar oluşturuyoruz. O nedenle sizi sık sık rahatsız etmek istemiyorum. Daha kesin bilgi ve bulgulara ulaşınca sizinle paylaşacağım. Ama önemli bir damar yakalamış olabiliriz. O araştırmanın sonucunda daha kesin konuşabilirim. Bence ulaştığınız bilgi ve bulguları
5: hiç beklemeden benimle paylaşırsanız daha iyi olur. Elbette kafanızdaki ihtimalleri ve senaryoları da. Birlikte daha kolay çözüm buluruz.
0: Yanlış anlamayın Nadir Bey. Sizden bilgi saklıyor değilim. Sadece gereksiz ayrıntılarla kafanızı karıştırmak istemiyorum
5: Anlıyorum Yine de aklınızdakileri öğrenmek hoşuma gider Her zaman başkomiser Nevzat'la çalışmak nasip olmuyor
0: bizi Anlaşıldı Öğrendiklerimi paylaşacağım sizinle Peki Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama Siz de aklınızdakileri benimle paylaşırsanız memnun olurum
5: Ne demek elbette paylaşırım Sonuçta biz bir ekibiz başkomiserim Her fikir kıymetlidir Zekai'nin evinde ile ilgili malumat çıkmadı mı? Ne de olsa hayatını bu katili yakalamaya adamıştı. Belki özel bir dosya
0: tutmuştur. Tutmuş. Hatta usulsüzlük yaparak emniyet arşivindeki bazı evrakın fotokopisini almış. Fakat katil bu dosyayı ele geçirmiş olmalı ki ne evinde ne de teknesinde bulabildik.
5: Elbette. Zekai'yi öldürme nedeni olan dosyayı... Ortalıkta bırakır mı adam? Ama dosyanın kopyası elimizde. Nasıl? Yoksa katil bir yerde mi bırakmış? Kaçarken filan körebe öyle hata yapmaz. Alper'de varmış bir kopyası. O verdi. Bir dakika, bir dakika. Alper bunu niye yapsın? Yani körebe oysa? Saçma değil mi?
0: Dosyayı niye bize versin? Belki de verdiği dosyadaki bilgilerin en önemlilerini almıştır. Yani onun... Görebe olduğunu kanıtlayan belgeleri. Öteki bilgiler onu riske atmıyorsa bizimle paylaşmasında ne sakınca olabilir ki? Hiçbir sakınca olmaz elbette. Peki
5: incelediniz mi belgeleri? Alper hakkında şüphe uyandıracak bir kanıt var
0: mı? Yahut bir bilgi? Şu anda Zeynep dosyayla ilgileniyor. Bu akşama bilemediniz yarın sabaha kadar bu konuda malumat sahibi oluruz.
5: Hadi. Hadi başkomiserim ne olur çözelim artık şu işi.
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Şaşı Münir Berk Avcı Satılmış Gündoğdu Aziz Sarvan Ayber Zeynep Önen Savcı Nadir Hakan Akın Alper Tuğbe İstanbulluoğlu Hulusi Dündar Müftoğlu, Cenk Tuğrul Kızıldemir Komşu Kızı Elif Acehan Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları